0: So Podcast， 华人华语故事的声音。主啊，你往何处去？因你遗弃了我的子民，我要回去，让他们再把我钉在十字架上。今天阅读世界走进的是显克为支的代表作，一九零五年诺贝尔文学奖的获奖作品《你往何处去》。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉阅读世界，在华丽的衣裳下，常常会遮盖了深重的创伤。欢乐好比美丽，住在看见它的人眼中。波兰作家亨利克显克为之。你往何处去？你往何处去？又到了国庆假期了，你好吗，我的朋友？这个假期你要和家人一起去旅行吗？还是你自己有什么计划呢？你或你的朋友、你的家人，大家准备去哪里呢？你往何处去呢？提到这个话题，我就想起了刚刚的那本书《你往何处去》，十九世纪著名作家亨利克显克维之的代表作。亨利克显克维之生于波兰一个地主家庭，这篇小说是他的代表作，应该说主题非常深刻，看过的人总会有再看一遍的冲动。可会看了两遍，决定在今天。也许大家很放松的状况下，也许是一个人有暇听节目的时候，跟您分享你往何处去。先接着说说显克维之吧。生于波兰，他的祖父和父亲都是爱国者，曾经在波兰的军队中服役，分别还参加了一七九四和一八三零年的爱国武装起义。这一家人都非常热爱自己的祖国。他的家庭是没落的贵族，但是却具有久远的爱国传统。显克维支的母亲出身名门，知书达理，具有多方面的才能。显克维支从小就深受母亲的教诲，对文学、绘画产生浓厚的兴趣。一八八三年开始。在五年多的时间里，他连续发表了以波兰重大历史事件为题材的著名的三部曲《火与剑》《洪流》《福沃迪约夫斯基先生》。这三部作品都与国家与战争相关，故事情节曲折起伏，体现了显克为之的创作特色。而长篇历史小说《你往何处去》。则在一九零五年获得了诺贝尔文学奖，显克为之，堪称世界最著名的历史小说家之一，也被誉为波兰语言大师。你往何处去？今天阅读世界可会将跟大家分享的就是这本书。我们总在追逐着人生的目标。总在想着我该向哪个方向行进才是正确的呢？不管是假期中的旅行，还是每天出门的方向，或者是人生的目标，我们常常想往何处去呢？希望《显客为之》的这部小说可以给予我们深刻的启示。何处去？说起这部小说的创作背景，还是有来头的。最初促成显克维之创作他是因为波兰画家亨利谢米拉茨基。据说 ，1879 年显克维之第一次到罗马，就结识了这位著名画家。画家不仅是显克维之的理想的导游。而且也是他创作《你往何处去》的艺术构思的启蒙者，谢米拉茨基这位著名的画家有两张巨幅油画给显克维之留下了深刻印象，油画分别是尼禄的豪宴和尼禄的火刑柱。这两幅画给显克维之留下了深刻印象，也激起了他对古罗马历史的兴趣。后来，他再度访问罗马时，对古罗马的历史就有了比较深入的研究。在研究期间，他发现有一家教堂的门口用拉丁文写着“你往何处去”的题词。这句话深深地震撼了显克维支的心灵。这句题词是早期基督徒遭受迫害的史迹。传说被追捕的基督使徒彼得匆匆逃离罗马城，在路上他竟然遇到了耶稣基督。他问道：“主啊，你往何处去？”那基督是怎么回答他的呢？我们走进显克为之的小说《你往何处去》。先说说小说的内容吧。罗马的护民官维尼求斯。他来向风雅大师裴特洛纽斯求助。年轻的罗马军官爱上了蛮族国王的女儿黎吉亚，可是很惨的是，黎吉亚被当做人质，住在了罗马贵族家里。黎吉亚是信奉耶稣基督的。这位风雅大师裴特洛纽斯向罗马暴君尼禄建议说。不如把姑娘从贵族家里接到宫中来，赏给青年军官维尼求斯吧，让他们二人结婚，岂不成了一桩美事吗？可是不料在途中，黎吉亚被他力大无穷的仆人救走了。这位罗马的青年军官维尼求斯在希腊人基罗带领下参加了基督徒的秘密聚会，他找到了心爱的姑娘，准备劫获而去。结果损兵折将，不仅自己伤了肩膀，还不得不留下养伤。也正因此，他渐渐地被基督徒们以德报怨的言行打动了。他离弃了罗马，决定皈依基督。后来，罗马暴君尼禄外出游玩，竟然异想天开。他想写出比荷马的《伊利亚特》更伟大的史诗来，于是乎，他命令手下人放一把大火，把罗马烧毁。在熊熊的烈火中，青年军官维尼求斯赶回了罗马，他要救心爱的姑娘黎吉亚。在这个时候，他遇到了使徒保罗，保罗向他传讲基督教的教义。而使徒彼得则为他施洗。然而，心爱的姑娘利吉亚和他的仆人却被尼禄抓起来了。这时候，尼禄为了平息民愤，竟然将放火焚烧罗马的罪责转嫁给了基督徒，进而对基督徒大肆迫害和杀戮。于是，成批的基督徒因此殉道。尼禄甚至命人把黎吉亚绑在野牛脚上，让疯狂的野牛冲向赤手空拳的仆人，以此来娱乐罗马的民众。这时候，维尼求斯对尼禄的憎恨已经达到了顶点，他毅然地跳进了竞技场，宁死也要和自己心爱的人在一起。结果，黎吉亚的仆人以惊人的力气扭断了野牛的脖子。迫于民众的压力，尼禄只好释放他们。维尼求斯和黎吉亚搬离罗马，从此他们彻底的皈依了基督教。到这里，小说还没有完。这里写到，使徒彼得在逃离罗马途中，正好遇到了前往罗马的基督。看到耶稣基督正走向混乱和战争中的罗马城，彼得问道：“主啊，你往何处去？”基督说：“你既然遗弃了我的子民，我要到罗马去，让他们再把我钉在十字架上。”彼得听了大受感动，他转身回到罗马城。最后也训道主啊，你往何处去？因你遗弃了我的子民，我要回去，让他们再把我钉在十字架上。这一问一答是彼得跟耶稣基督的对话，也成就了这部小说的主题。你往何处去？你是走向石架？还是逃离时价呢？高高今天阅读世界走进的是显克维之的代表作，一九零五年诺贝尔文学奖的获奖作品。你往何处去？对于人生来说，重要的不是现在所处的位置，而是将来前往的方向，不是吗？如果没有正确的方向，任何风都会变成逆风，对吗？我是你的好朋友可辉，我们继续走进《你往何处去》。林可辉。阅读世界。关于对于人生方向的追逐，这个道理每个人都是懂的，但并不一定大家都会采取正确的行走的方式，走向正确的方向。因为走向正确的方向，往往需要付出代价，甚至是生命的代价。比如小说当中，彼得和耶稣基督一起回到了罗马城，彼得殉道了。耶稣呢？他可能再一次被钉在了十字架上，但是这是正确的方向。他们觉得为此付出生命也是值得的。你往何处去？这本小说当中有一个重要的人物，就是那位风雅大师裴特洛纽斯。他是一个历史人物，在尼禄当政期间被视为国王的娱乐顾问。所以才有了“风雅大师”的雅号。在小说当中，他尽管经历到人生的空虚和无聊，也听说过基督教的教义，他还是无法下定决心皈依基督。他也不愿意丧失有限的人生乐趣。最后呢，罗马的暴君尼禄要赐他一死。他赶在尼禄赐死之前，和自己心爱的人一起自杀身亡了。他明明知道自己走错了路，走错了方向，但是眼前的暴君巨大的权力阴影遮蔽了他的双眼，他看不到，其实耶稣基督的力量是远远超越这种世俗的权势的，也因此他看不到正确的方向。至终唯有一死。小说主人公罗马的护民官维尼求斯，他本来是效忠于暴君尼禄的，后来爱上了基督徒少女黎吉亚。起初，维尼求斯想把黎吉亚抢过来，因为按照肉体欲望，他受到了黎吉亚美貌的吸引。可是，当他抢夺姑娘的计划失败，自己也受伤了的时候，他感觉到对方不仅没有追究他的罪责，反而以德报怨救了他。这时候，他才穿透外表的美貌，被黎吉亚内在的品格吸引了。他觉得姑娘身上有一种贞洁和大爱。这个时候，他想到自己心爱的人是一个基督徒。于是，他也因此受洗加入了基督教。他被教导是要单单为基督而爱基督，不可以为了基督之外的目的来利用基督。在小说中，这个疯狂、残暴而又淫乱的罗马城市中，基督真理所教导的爱、盼望和信心，成为唯一能够否定暴政的力量。当时的罗马人屈服在尼禄的淫威下，只有基督徒敢互相说：“统治这个世界的人可不是尼禄，而是上帝。”那既然统治世界的是上帝，上帝为什么要把权力交给尼禄这么个魔鬼呢？小说中，使徒彼得一开始也不能理解，他传道三十多年，眼看着在尼禄疯狂的屠戮下。教堂被焚毁，教徒被残杀，他感到沮丧和难过，但是又百般无奈，于是心底里也害怕了。他决定起身逃离罗马。在逃离途中，这就遇到了正走向罗马城的基督，于是他问主啊：“你往何处去？”小说中这一问一答铿锵有力。击中了无数读者的心灵。基督说：“你既然遗弃了我的子民，我要到罗马去，让他们再把我钉在十字架上。”彼得当时伏伏在地，脸贴着尘埃，默不作声，动也不能动。他被基督、被自己的主的这句话击溃了心灵。面对灾难，他想逃离。而基督却愿意付上生命的代价，再次被定于十字架。受感，彼得终于站起来，用颤抖的手拿起了巡礼的拐杖。他也像基督走向十字架时一样，一句话也不说。他转身朝这个城市七座小山的方向走去。在此之后，哪怕面对迫在眉睫的死亡，彼得再也没有感到忐忑不安，耶稣基督的话彻底的住在了他的心里。啊主啊，你往何处去？处去耶稣要走向死亡和十字架，他的启示让彼得终生难忘。从此之后，他坦然留在罗马，每天有更多的民众随他而来。这好像是从殉道者的每一颗泪珠当中诞生出了无数新的信仰者，竞技场上的每一声呻吟，在千万人的胸膛里找到了回声。齐红卫老师在《经典中的信仰独白》中这样写道：“皇帝在血海里游泳，罗马和整个异教世界都在发疯。然而，那些厌烦了罪孽和疯狂的人，那些被蹂躏的人。”那些过着悲惨和苦难生活的人，所有受折磨的人，悲哀、苦恼、不幸的人，他们全部听取了上帝的奇妙的福音。让生命一切我我我愿把一切挽留记得你曾对我说我，是道。生命。当生命满了你恩典，我愿付出我所有。你曾牺牲救了我，你是道路真理生命。你往何处去？显克维之的代表作，一九零五年获得诺贝尔文学奖。我是可辉，今天我们走进的就是这本小说。林可辉为你主持《阅读世界》。在小说中，使徒彼得和耶稣基督的一问一答，给所有读者留下了深刻的印象。似乎我们眼前又出现了圣经当中福音书中耶稣走向石架的那一幕幕。耶稣基督出于对人类的爱情，他甘愿舍身被钉上石架，来赎回人类的灵魂，甘当众人的罪孽。当罗马城里的所有人找到了上帝，找到了耶稣基督，在当代的社会当中，谁都不能给予他们的幸福。也找到了，因为基督的爱，这些不幸中的人找到了心头的平安与福乐。这就是你对我的拯救，我要大声。小说中，彼得理解到，无论是皇帝或者是军团，都无法战胜这种活生生的真理；无论是眼泪或者是血液，都不能掩盖这真理。这真理最终是一定会取得胜利的。他同样也深刻地理解到，为什么从路上主把他召回来，因为罗马那个傲慢的、罪恶的、荒淫和强权的都市。正在开始成为上帝的首都。上帝要得那城，所以这首都是双重的首都，从这里将发布那支配肉体和灵魂的号令，遍及全世界。那是来自上帝的福音。有人说：“你往何处去？”其实写的是一个爱情故事。但可会读到的是，这爱情故事应该升华为圣爱的主题，就像齐宏伟老师所写的：“人生的意义经由苦难通往爱，爱在经受苦难的试炼中得到了成全。当维尼求斯和黎吉亚的爱情得到成全的时候，当使徒彼得转身而回罗马城的动作展现在读者面前的时候。”《你往何处去》就不仅仅是一部关于人间爱情的小说了，它更是一部关于天上爱情的小说。圣爱的主题在彼得转身的一瞬间得到了圆满的解释。小说当中的爱的对立面站着暴君尼禄。根据小说《你往何处去》改编的电影《暴君焚城录》中，暴君尼禄的形象栩栩如生。演员的演出也是出神入化的，令人印象深刻。如果大家有时间，也可以找来电影看一看。小说当中的这位暴君尼禄，残酷而多疑，他甚至杀死了亲生母亲和妻子。但是，显克为之，显然并不仅仅要写他的残酷，我们读者也会透过他的残酷，看到他人性深处的某种软弱。和自欺。其实，他时时刻刻都在用残酷遮盖自己的软弱。他在表演，他自己根本没有什么真实的情感可言。但是在人群面前，他又常常表现自己被感动到了流泪。哪怕到了这种时候，他还特别留意别人对他的表演有怎样的反应。真觉得这是一位真诚自欺又带着某种天真成分，甚至妄想症的暴君，更是一个充满自我中心主义的暴君。罗马的大火是尼禄放纵的，这种妄想症发展到了顶点，自然会产生熊熊大火。在尼禄看来，整个世界似乎都是围绕他旋转的。何况他又是一个被阿谀奉承、空前绝后的艺术家似的皇帝，所以为了追求诗歌的顶级艺术，他甚至玩火自焚。且不管历史上真正的暴君尼禄有没有焚烧罗马城霸，小说总有它的目的。显克为之确实把尼禄这个人物写活了，刻画出了他的灵魂的软弱。这也难怪小说中的那位风雅大师裴特洛纽斯，心底里一方面讨厌尼禄，可是另一方面呢，又感到没有任何力量可以脱离他。风雅大师这个绰号也恰恰显示了这个人物的特质，那是另一种自我中心的显示。他常常陶醉于这种生活方式中，明知道乐趣和风雅的背后是空虚的。明知道暴力是应该抵抗的，可是他仍然一次次追求。就像文学家和神学家 C.S. 路易斯所说的：“个性这个金苹果，一旦抛到了假神当中，就成了滋生不和的金苹果，因为他们都争相抢夺它。他们不知道神圣比赛的第一条规则，那就是。”每个选手必须用一切办法触摸到球，然后立刻把它传出去。球一经发现，在你手中，你就犯了一个错误，紧抱着球不放，那就是死亡。时的风把云推开，天空黑洞，时空陪你转。那那那场烟火，我我的的爱。那年不那不能重来。存存在并不存在。并显客为之的小说《你往何处去》所说的正是这个主题：人生的方向是最重要的，行动是重要的，行走是重要的，但是向哪里行走是更加重要的。人生的方向是走向真理呢？还是走向假神呢？假神，在圣经当中说拜假神等于拜偶像。什么是偶像呢？就是人们疯狂追求的。以为可以给人生带来光环、带来平安、带来幸福、带来爱、带来意义的所谓的高超的东西，但事实上，那些东西得到了之后，并不能够使人生变得更好。那些假神在人们的眼前挡住了真理的光芒，但真理最终会胜过他们。只是，到底人们应该看向哪里，走向何处？这是我们最应该思考的。人们渐渐习惯了用地位的高低来决定前行的方向是对是错。这个时候，如果我们来读读小说《你往何处去》，会有一种重寻人生方向的感觉。如果这样想的话，读这本小说就不失为一次伟大的精神之旅了。直到从今走进来可会记得同样获得诺贝尔奖的特蕾莎修女？她获得的是诺贝尔和平奖。在面对人生的方向时，她放弃了神学院教师的职位，她走到了高墙外的加尔各他街上。她愿意用终生去照顾和扶持那些孤苦无依、贫病交加的人。在一个一切都追求更高、更快、更强的时代里，这些人都不会言，是为了耶稣，是为了真理而走下去的。读了显克为之的小说《你往何处去》，这样的巨著总是在启发我们灵魂深处的思考。直到走进真相，直到走。进。站在人生的一个个路口，我该往何处去呢？我是可辉，今天就到这里了，下期再会。s o podcast，, <S podcast <S 华人华语故事的声音。华